0: Er was altijd een ontevredenheid na de personeelsgesprekken. En dat is er nu echt niet meer. Want we hebben het gewoon helemaal losgekoppeld. Het haalt eruit dat we het ieder jaar weer hebben over letterlijk de euro's.
1: Dit is Werken aan Groei, een podcast van Indeed. Ik ben Jan Willem en in deze serie duik ik in het recruitment van de toekomst. Want welke grote veranderingen komen eraan? En hoe zorg je er nou voor dat mensen ondanks die veranderingen echt blij zijn op hun werk? Met deze aflevering salaristransparantie. Oftewel het stoppen met geheimzinnig doen over salaris. En één lijn trekken in het salaris van alle werknemers. Dat klinkt spannend, maar volgens Leonie Koelmans is het precies wat bedrijven nodig hebben. Zij is Finance HR Manager bij strategiebureau Elemental. En heeft daar een transparant salarishuis opgezet. Ik heb Leonie uitgenodigd in de studio om alles te horen over dat systeem. Ze vertelt hoe werknemers worden ingeschaald het belang van werkervaring en de stappen die werknemers kunnen zetten. Je hoort alles over de lessen die ze heeft geleerd en de vele voordelen die hierbij komen kijken. Welkom, ja, welkom Leonie. Je. Vandaag gaan we het hebben over salaristransparantie. Um, Laten we dus beginnen met het begin, want wat houdt het nou in, salaristransparantie?
0: Uh, voor ons houdt het in dat uh, als je bij ons komt werken... het startersalaris bekend is en het eindsalaris. En eigenlijk ook elke stap ertussen. Dus je weet precies waar je aan toe bent. En iedereen weet ook van elkaar op welke stap binnen het salarishuisje zit. Dus eigenlijk weten we allemaal van elkaar wat we verdienen.
1: We weten echt allemaal gewoon het bedrag... In euro's wat we, wat we verdienen?
0: Ja, bij de lancering van het salarishuis hebben we echt alle bedragen gewoon op groot scherm opengegooid. inclusief de founding partners. Uh, dus ook zij waren gewoon uh, gepresenteerd met salaris achter hun naam. En um, daar hebben we wel wat in geleerd. Want in het begin deden we elk jaar het opengooien van het complete teamplaatje. Maar dat haalde weer heel erg een gesprek over geld naar boven. Dus uh, nu uh, communiceren we het wel als je bij ons start. Maar we herhalen het niet leuk op het grote bord elk jaar. Maar je kan bij ons opzoeken wat iedereen verdient. Ja.
1: En hoe was de reactie in de zaal toen het op het scherm kwam?
0: Goed. Maar wel ook, ik ga natuurlijk niet zeggen dat iedereen even blij was. Want er waren ook wat mensen die zeiden, ik doe dit. En Pietje Puk naast mij heeft meer werkervaring. Dus zit aanzienlijk hoger in het model dan ik. Maar ik vind eigenlijk dat ik ook zo zou kunnen verdienen. Maar dan kunnen we wel volgens dit model heel goed uitleggen waarom je uh, op een bepaalde plek in het model staat. Omdat iedereen bij ons ingeschaald wordt op relevante werkervaring. En als je dan hem terugkaatst naar de persoon die het gesprek aanvraagt... als jij zelf die werkervaring hebt opgedaan... zou je er ook voor gewaardeerd willen worden. En dan zou je dat ook terugzien.
1: En waarom hebben jullie gekozen voor werkervaring?
0: Um, omdat wij uh, ten eerste is het startersalaris ook bepaald op het opleiding die je hebt gedaan. Dus natuurlijk zit het opleidingsniveau daar ook in. Maar wij zijn ervan overtuigd dat elke werkervaring die je opdoet, een mate van relevantie meebrengt naar de functie. Um, dus vandaar dat we altijd kijken, wat heb je gedaan? We hebben het gesprek, hoe relevant is dan die werkervaring? En dat bepaalt je inschaling. Op die manier heb je niet gesprek over geld en over euro's. Maar heb je gesprek over wat je gedaan hebt en wat je intrinsieke motivatie is. En hoe toepasbaar de ervaring is die je hebt opgedaan voor de functie waarop je solliciteert. Dus eigenlijk haalt het voor mij heel gesprek over geld eruit. Wij doen bijvoorbeeld niet aan handje klap. Het is niet bij ons, oh ik kom van 5000 en ik wil naar 6000, Dus kunnen we middelen. Maar we kunnen alleen maar praten over hoe relevant jouw werkervaring is. En hoe we dat dan kunnen meenemen in het model en in jouw salarisberekening.
1: Even terug naar het begin. Waarom zijn jullie er eigenlijk toe gekomen om de salarissen... Open en transparant te maken? Ja,
0: nou, het is eigenlijk begonnen met toch wel een stukje onvrede over dat men dacht. Er is meer te halen dan dat ik eruit haal. En uh, mijn buurvrouw naast mij of mijn buurman zal wel meer verdienen dan ik. Of is met werkervaring binnengekomen, dus heeft vast wel kunnen onderhandelen over het salaris. En, uh, nou, een van onze core methodieken is, is co-creatie. Dus wat we ook in het neerzetten van het model gedaan hebben, is uh, het team betrekken van wat, waar zit het hem nou voor jullie in, wat er misgaat in het huidige model wat we hebben, iets meer trans, uh, ja, traditioneel... En daar kwam toch wel de onvrede uit over... dat het niet weten wat mensen om je heen doen. En uh, vandaar dat we hebben gekozen, we gaan het gewoon opengooien. En het hele team was het daar ook mee eens en vond het eigenlijk wel leuk. Want sommige mensen hadden er al gesprekken over. Dus waarom het niet gewoon opengooien en, uh, en niet meer moeilijk over doen? Zolang je de salarissen kan uitleggen die men krijgt... en die kunnen we dus uitleggen, want het is gebaseerd ergens op. Het is niet een handjeklap geweest kan je ook uitleggen waarom bepaalde verschillen er zijn.
1: Kun je dan ook vaste stappen maken?
0: Ja, zeker. Uh, we hebben een lineair salarishuis... waar je dus dat startensalaris hebt en het plafond dus zichtbaar is. En daartussen zit geleidelijke groei in salaris. Dus elk jaar krijg je de vaste stappen bij. En aan het begin van het jaar bepalen we vanuit de financiële situatie... kunnen we het aan financieel gezien om iedereen salarisverhoging te, te geven. En dan krijgt iedereen ook salarisverhoging... Uh, als dat toe wordt gezegd. En dan weet iedereen ook al in januari... dat je op je salarisverjaardag... dus als je een jaar in dienst bent steeds daarop... dat je een stap erbij krijgt. Dus er zit onverwaarlijke groei geleidelijk in het salaris.
1: En is dat dan ook wel gekoppeld aan de prestaties van diegene?
0: Nee, leuk. Uh, wij hebben het in eerste instantie helemaal losgekoppeld van prestatie. Omdat wij geloven uh, bij Elemental dat je altijd je best doet en dat iedereen groeit op zijn eigen manier. De een groeit daar iets sneller in en de ander daar iets sneller in. Maar dat je groeit is en je best doet, dat staat voor ons voorop. Nu hebben we alleen wel uh, later in het model gemerkt... dat je wel prestatie ergens moet laten terugkomen. Sommige mensen kunnen versneld door het model gaan... en die wil je ook aanmoedigen daarmee. Dus daarvan hebben we gezegd... we hebben checkpoints ingebouwd op iedere... eigenlijk van het ene niveau naar het andere niveau. Dus bijvoorbeeld van junior naar midier. Dan gaan we ook een ander uterie voor jou vragen... naar onze klanten toe. Dus kunnen we ook jou een ander salaris betalen. Maar op dat checkpoint gaan we kijken... Uh, heb je het onderliggend niveau afgerond... en ben je toe aan het volgende niveau. En dat, dat laat je zien door middel van feedback van je peers. Um, dat kan er ook voor zorgen dat je al denkt... ik ben daar al eerder. En dan mag je ook met feedback laten zien dat je er al bent... en dat je het onderliggend niveau afgerond en daarmee kan je dus of versneld of iets vertraagd worden in het model.
1: En zijn dat dan vaste punten in het jaar waarop jullie dat evalueren met elkaar?
0: Ja, dat is nou niet helemaal. We evalueren die feedback die we natuurlijk door het hele jaar geven. Hebben we vaste momenten voor. Maar je mag ten alle tijden je eigen case maken. Waarin je dus echt aangeeft ik heb het niveau afgerond.
1: En dan kan je ook tussentijds die stap maken.
0: Ja. Dus niet Alleen op je dan verandert je salari je salarisverjaardag, noem ik het zelf altijd. Mm -hmm. uh, bij ons is het gebruik dat je elke keer na een jaar dus een verhoging krijgt. Um, als je een tussentijdse case maakt die niet in lijn loopt met die salarisverjaardag... dan verandert jouw salarisverjaardag en dan krijg je weer een jaar later de volgende stap erbij.
1: Zit er ook een maximum aantal cases dat ik per jaar kan indienen?
0: Nee, hebben we in het begin wel over nagedacht... Um, maar hebben we niet gedaan, omdat we niet willen tegenhouden dat men ergens voor gaat en dat ze kunnen aantonen, ik ben er klaar voor. Ik merk dat het niet heel vaak gebeurt. Uh, het model is bij ons wel zo dat we van onze, nou, strategen en connectors heb ik dan voornamelijk in dienst. En je merkt toch dat daar best wel een steile groei in zit. Het salaris wat er ook bij hoort, maar ook inhoudelijk gezien. En uh, je moet het echt kunnen aantonen met feedback. Dus het is niet één goede klantcase die je aan tafel mee kan brengen. Maar je moet echt 360 feedback meebrengen. Waardoor men toch wel voorzichtig is met een case. Maar het absoluut wel doet. Want het is wel gebeurd. En ook toegezegd.
1: Er was niet ook binnen de directie discussie voor of tegenstanders. Nee. Of juist tegenstanders die zeiden van nou ze nee. weten wat ik verdien.
0: <laughs> ja. Nou, zou je wel denken, één voordeel, een DGA mag nooit uh, minder verdienen dan het team. Dus dat was een goede uitleg dat een DGA, een, een groot aandeelhouder daarom altijd bovenaan staat met salaris. En dat kunnen we natuurlijk in verantwoordelijkheden ook best wel goed uitleggen, waarom zij hem iets meer verdienen. Maar um, nee, zij vonden het wel leuk. Zij zeiden zelfs, laten wij daar maar mee beginnen. Laten wij dit maar gewoon ook het goede voorbeeld geven, dan, dan volgt de rest wel in datzelfde gevoel. Ja. nee, er was geen weerstand eerlijk gezegd.
1: Ja. En je had het net ook over uh, onderhandelen. Ja. Is dat mogelijk? Als je, nee. Als ik, Nee, helemaal nee. niet?
0: Nee, nou ja en nee. Ik zeg wel heel hard nee. Um, maar als je bij ons binnenkomt... dus ik bekijk het even vanuit een nieuwe werknemer... Uh, dan hebben we wel het gesprek over hoe relevant jouw werkervaring is... voor de functie waarop je solliciteert. Um, dus je zou wel uh, het gesprek daarover kunnen aangaan. En natuurlijk is daar een een, beetje een, Daar is absoluut onderhandeling over mogelijk. Want jij kan als toekomstige werknemer goed uitleggen waarom je het wel matching vindt. En dan kan je dat hè, bij mij natuurlijk veranderen. En dan is daar die onderhandeling. Maar dan heb je het over in het model misschien op halve stapjes wat je dan kan realiseren. Misschien een hele stap. Omdat heel veel hebben we natuurlijk al uit de gesprekken met jou gehaald. In het sollicitatieproces, en jouw cv. Maar wat ik niet kan doen is onderhandelen... Nou, wat ik eigenlijk net al zei, een beetje het handje klap van ik kom van vijf en ik wil naar zes. Ja, dat gaat bij ons niet. Want ik moet volgens uitleggen waarom ik jou heb ingeschaald. En ik moet zeggen, het gebeurt niet dat mensen worden opgezocht met cv... en dan gaan kijken, klopt die inschaling? Dat is de basis van vertrouwen die we echt al in het team hebben. Maar dat zit voor mij natuurlijk een stok achter de deur... dat ik ook niet kan spelen daarmee.
1: Is die, die werkervaring... Um, die is dan gekoppeld aan die levels binnen die, uh, binnen die schaal. Ja. Um, heb je dan ook uitgeschreven hoe, uh, hoeveel werkervaring er dan is per... Level.
0: Nou, het zit eigenlijk uh, nee. Want we, als je bij ons één op één uh, relevante werkervaring opdoet, dus de, het is eigenlijk precies hetzelfde als wat je bij ons in de functie gaat doen... nemen we ook één op één mee. Dus dan is één jaar één stap binnen de vector waar je dan op binnenkomt. Maar als we zeggen, nou, het is een beetje 50-50... het is supporter werkervaring, dus het, het lijkt er ergens wel op... maar het is niet één op één hetzelfde... dan nemen we het voor 50% mee in die vector. Dus dan wordt één jaar wordt een halve stap... Stel je hebt in de kroeg gestaan, maar wel na je studie. je bent daar, weet ik veel, iets geweest. dan zeggen we, nou, dat is wel opgedane werkervaring. maar die is meer algemeen dan dat die echt supportive of matching is. dan nemen we voor 25% mee. Dus dan is het een 0,25 stap. En zo tellen we al die rekenen. Uh, rekenen we al die uh, werkervaring uit. en tellen we het op. en uh, heb je een, uh, een inschaling op het model.
1: Helpt het jullie ook bij het werven van nieuw personeel?
0: Ja, ik merk dat wel. Ik heb uh, heel veel gesprekken gehad met medewerkers... al tijdens het sollicitatieproces. Ik heb bijvoorbeeld een topsporter gehad... Uh, die heel erg enthousiast over ons was... maar uh, topsportervaring uh, had. Dus ja, niet matching. En dan merk je toch dat ook omdat je een eerlijk gesprek hebt... over hoe het model bij, bij ons is ingericht... maar ook... Um, de eerlijkheid en gelijkheid die daarin zit. Omdat ik dus niet kan spelen. Dan vinden ze het heel vervelend. Je kan niet spelen met mijn salaris. Want hè, wij kunnen niet middelen. Maar ze weten ook. Ik kan ook niet spelen met andermans salaris in de toekomst. Of in het verleden in het team. Dus het, het geeft een heel erg basis van eerlijkheid en vertrouwen dat het goed zit. En dat merk ik in de, de recruitingprocessen zeker.
1: Is dat dan ook iets wat je aan het begin van zo'n gesprek sollicitatieprocedure uh, uitlegt?
0: Grappig genoeg niet. Jij zegt dat nu en ga ik morgen wel doen. Uh, want ik denk dat dat absoluut helpt. Uh, ik denk wel dat mensen die naar Elemental toekomen... niet voor het salarishuis naar ons toekomen... maar die komen echt voor onze missie en onze purpose. Uh, dus het is nu niet een van de unique selling points... die ik al aan het begin erin gooi. Maar het is zeker zodra het gesprek erover gaat... merk ik heel veel positieve reacties. En het staat natuurlijk groot op de website. Want we zijn er wel trots op dat we op een bepaalde manier met beloningen omgaan.
1: En ik denk dat het ook later uh, pijnlijke gesprekken kan voorkomen. Dat je al een heel proces bent doorgegaan. Dan komt het gesprek over wat wil je verdienen. Ja. En dan blijkt het helemaal niet te matchen.
0: Ja, nou... Kijk, het is natuurlijk wel een marktconform salaris. Dus een, male, een, een totale matchmatch gaat het eigenlijk nooit zijn. Het is wel zo dat ik, in de, ik zit in de consultancy business. Dus je hebt natuurlijk hele grote corporates... waar echt mega salarissen worden geboden. Maar als je bij elementen gaat werken... ga je ook echt voor die intrinsieke motivatie. En wat ik al zei, de missie en de impact die we maken met onze klanten. En kom je er niet uh, voor het geld. Dus dat is wel fijn. Ik heb met dat betreft gesprekken met mensen... waar ik uh, ja, fijne gesprekken over geld kan hebben... waar dat niet het belangrijkste is... Uh, ja, en ik denk toch ook al de topsporter die ik net al even als voorbeeld nam, ik heb met hem een heel fijn gesprek gehad. Ik kon hem ook heel goed uitleggen. Je solliciteert op deze functie. En in de gesprekken kwamen we er ook achter dat je dit niveau had. En uh, klopte dat ook met de inschaling die ik voor hem gedaan had, met die waardering op die werkervaring? Alleen ja, helaas was dat niet wat bij zijn privéplaatje paste. Heeft hij er ook in even goede vrienden voor gekozen om weg te gaan of niet ermee door te gaan? Uh, maar er was aan beide kanten een heel goed gevoel en een eerlijk gesprek.
1: Wat zijn de, wat zijn de voordelen? van een transparant salarishuis?
0: Ik denk dat een van de grootste voordelen is... dat je de emotie van het geld eruit haalt. En dat klinkt misschien een beetje gek... want je ziet wat of je weet wat anderen verdienen. Nou, we hebben het niet heel groot bij de deur staan waar iedereen binnenkomt. Dus tuurlijk, we weten het van elkaar. Je kan het bij ons heel makkelijk opzoeken... Maar het is geen gesprek van de dag. Um, maar het haalt juist de emotie eruit. Omdat men weet, dit zijn de stappen die ik kan afleggen. Uh, dit is, zijn de verantwoordelijkheden ook die erbij horen. Dit zijn de niveaus zeg maar, die erbij horen. Dus het haalt heel erg de emotie eruit. En er is niet een gevoel, ik kan er nog meer uithalen. Of Jantje of Pietje heeft er vast meer uitgehaald. Want die is beter in onderhandelen we doen niet aan onderhandelen en moeilijke gesprekken. We hebben het graag over wat jou motiveert... en waar je, ontgroei, waar je groei zit en je ontwikkeling. En daarbij hoort een salaris, ja.
1: Merk je dan ook dat medewerkers dan daarmee meer tevreden zijn? Omdat het dan meer over de inhoud gaat in plaats van over euro's?
0: Ja, ik vind van wel en dan, um, ja, ik denk van wel. Vooral waar we het heel, wat voor ons ook echt een omslagpunt was als, hè, de, bijvoorbeeld ook de partners, maar ook ik als HR die uh, bepaalde gesprekken deed. Um, er was in december altijd een ontevredenheid naar de personeelsgesprekken, terwijl wij het dan juist over jouw groei hebben en over jouw ontwikkeling en waar zitten voor jou de kansen in. En dan kwamen ze het gesprek uit en hadden zij de gebruikelijke stap. En ik wist aan de achterkant, dit is gewoon de stap die ze kunnen krijgen. Dit is wat we financieel ook aan kunnen als bedrijf. En toch dachten ze, ja, ik had er vast meer uit kunnen halen. En dat is die onvrede die er toch in zat. Terwijl ik dan dacht, hè, maar je hebt er geld bij gekregen. Het is juist heel tof, want je hebt mooie doelen voor aankomend jaar. En dat wilden we echt heel graag veranderen. En dat is er nu echt niet meer. Want we hebben het gewoon helemaal losgekoppeld. Behalve dan op die niveaus waar we even kijken... Ga je niet te snel of te langzaam door het model? Hè? Kunnen we je ook in bescherming nemen voor jezelf? Of kunnen we je helpen iets sneller te gaan? Omdat je gewoon meer verantwoordelijkheden oppakt. Maar het haalt wel uh, eruit dat we het ieder jaar weer hebben over letterlijk de euro's.
1: Uh, Lekt er daardoor ook minder energie binnen de organisatie?
0: Ik, de, ja, dat denk ik wel. Wij zijn op dat moment ook zelfsturend gaan werken. Uh, wij zijn een uh, model lekkersie gaan aannemen. Dat heeft ons ook heel erg geholpen. Want dat is heel erg gebaseerd op vertrouwen, loslaten, uh, vanuit je eigen rol spreken, ondernemerschap. En dat, is, dat paste ons ook heel goed. Dus het is wel een gepaard gegaan met nog een andere ontwikkeling die we aan zijn gegaan. Want dit is eigenlijk het eerste proces wat we zelfsturend hebben neergezet. Dus de partners hebben hier destijds in het designproces helemaal geen uh, aandeel in gehad. Zij hebben echt alleen financieel akkoord gegeven. Uh, maar ik denk zeker dat dit heeft bijgedragen. Ja, ja, dit was echt een van de eerste punten die op de agenda stond toen we zelfsturend uh, gingen werken. Dat we zeiden dit moeten we aanpakken.
1: Ik hoor heel veel mooie dingen.
0: Ja, heel veel. hippe woorden.
1: Maar er maar moet iets zijn wat.
0: Wat niet goed is. Wat niet goed is. Ja. Is dat er? Nou, ik heb het. Tuurlijk, dat is er zeker. Uh, want er waren ook mensen die zeiden. Uh, sowieso hebben we ook mensen gehad die meer in het traditionele model geloofden. Dus die niet per se heel erg achter dit model stonden. Uh, wat wij daarvoor gedaan hebben is dat we consent hebben gebruikt... in plaats van consensus om het model door te laten gaan. Maar dat heeft wel de nodige gesprekken gevoerd en uitleg gevraagd... van waarom we voor deze stappen hebben gekozen. Um, en we hebben geen vertrek gehad. Dus op zich hebben we daar, uh, hebben we daar goed gehandeld... Maar er zijn natuurlijk ook mensen geweest die hebben gezegd... wat ik net ook wel even aankaartte. Ja, heel leuk, maar ze doet hetzelfde werk als ik. Maar ze zit wel hoger in het model. Ze krijgt dus gewoon zoveel euro meer aan salaris dan ik. Ja, dat, dan, dat vergt dan wel de nodige gesprekken. Maar dan gaat het er dus voor mij om dat je kan onderbouwen... waarom iemand hoger in het model staat. En als je hem dan terugdraait naar de medewerker... toen die het gesprek aanvraagt... dan kom je toch altijd wel eruit dat het oké okay is. Dus
1: het bood weer ruimte om ontwikkelingsgesprekken te voeren.
0: Ja, ook. Ja. Ja, en we zeggen niet dat leeftijd een rol speelt. speelt. Alleen hoe ouder je bent, hoe, vaak, hoe meer werkervaring je ook hebt opgedaan. Dus in die zin speelt het natuurlijk ergens wel een rol. Maar dat kan je dus wel uitleggen. En dan is het ga doen en zorg dat je ontwikkelt. En kijk hoe je versneld ook door het model kan gaan als je daar behoefte aan hebt.
1: Zijn er nog dingen waar je bent tegen aangelopen? Tijdens het invoeren?
0: Ja, absoluut. Uh, zeker. Even kijken hoor. Uh, nou, dat de inschaling niet altijd even zwart-wit is. We hebben natuurlijk het hele team ingeschaald. En we hebben geen gesprekken met hen gevoerd... in eerste instantie over hoe uh, relevant bepaalde werkervaring is. Dus uh, dat is wel uh, wat je met nieuwe medewerkers doet. Dus dat zou ik nu achteraf eerder in het proces al meenemen... om te kijken dat je gesprekken aangaat... met hoe waardeer je dan die werkervaring voor iedereen... En um, voor ons is het ook het, het financiële plaatje. We hebben ook de, destijds een benchmark gedaan. Dus ja, het had nogal een financiële impact. Waar we ook klaar voor waren en waar we ons bewust van waren. Maar ja, dat is natuurlijk wel een van de aspecten die belangrijk is om mee te nemen.
1: Want waren er ook medewerkers die te weinig verdienden ten, ten opzichte van hun schaal? Of te, juist te veel?
0: Nou... Uh, ze waren eigenlijk niet uh, te hoog. Dus we hebben niemand stil hoeven zetten in het model. Want dat zou dan een reactie daarop zijn. Maar wat we wel hebben gemerkt is dat, hoe, uh, dat er wel wat verschillende uh, stappen waren. In mensen die gecorrigeerd werden juist omhoog. En dat eigenlijk de mensen die wat langer bij Elemental werkten... dat die uh, een grotere stap erbij kregen. En dat had dus toch weer te maken, en dat was voor mij echt een eye-opener... dat ook wij deden, als je later binnenkomt... heb je meer ruimte om te onderhandelen kom je op een ander niveau binnen dan dat je hier lager he, binnenkomt... en die groei binnen Elemental doormaakt.
1: Dat, dat haalt dus heel veel uh, subjectiviteit uit het, uh, het proces. Ja. Um, wordt dus objectiever. Kwam je ook ja. achter verschillen tussen bijvoorbeeld... Uh, salarissen tussen mannen en vrouwen?
0: Nee, gelukkig niet. Uh, nee, dat was het echt niet. Het was bij ons vooral echt de, hoe langer je bij Elemental zat... hoe eigenlijk ja, toch iets langzamer je financiële groei was... Um, ik zag daar geen man-vrouw verschil. Nee, nee. Maar dat is wel eentje die ik altijd hoog heb staan. En wat ik goed vind aan dit model, dat je dat er ook uithaalt. Omdat je dan dus niet bepaalde karaktereigenschappen die bij mannen misschien wat sterker aanwezig zijn, ondersteunt.
1: Fronteer is uh, sinds vier maanden samengegaan met strategiemakers. Ja, klopt. En jullie vormen nu Elemental. Ja. Zijn er nog. Plannen voor het beloningssysteem.
0: Jazeker, want dat is wel leuk. In de kennismaking met strategiemakers kwamen we erachter... want dan ga je natuurlijk naar al je arbeids, je hele arbeidspakket kijken... je voorwaarden. En ze hadden eigenlijk een vergelijkbaar salarishuis. Dus dat is wel leuk, want we zijn natuurlijk best wel naar buiten getreden... ook met ons salarishuis, omdat we er heel goed achter staan. En zij hebben dat weer even als input gebruikt... om ook hun salarishuis vorm te geven. Dus de twee salarishuizen zijn eigenlijk bijna identiek aan de voorkant... Ze hebben ook dat startsalaris, de vaste stappen... het plafond wat zichtbaar is, de inschaling op werkervaring. Alleen waar we nu nog in het harmoniseren naar moeten kijken is... hoe waarderen we beide werkervaringen in dat model? De financiële stappen zijn net anders, dus welke keuze maken we daarin? En zij hebben nu geen checkpoints erin... maar we hebben al samen in het proces besloten dat we die wel gaan inbouwen... omdat dat dus mensen kan helpen iets meer rust aan te nemen of iets versnel te gaan.
1: Ik spreek trouwens wel eens werkgevers die um, uh, geen salaris vermelden in hun vacature teksten. En die zeggen mij dan, dat doen wij niet omdat wij het laagste in de markt bieden. Zouden deze werkgevers wel hun salaris moeten vermelden? Denk jij?
0: Ja, ik zou er eerlijk over zijn. Ja, Ik denk dat uiteindelijk is dat het salaris wat je kan en wil betalen... En neem ze met de juiste verwachting, trek ze naar je toe. Want het gaat voor de, hè, de mensen die solliciteren... de nieuwe medewerkers niet altijd alleen maar over het geld. Je weet ook niet waar ze vandaan komen. En eh, ik zou heel erg op die intrinsieke motivatie dan gaan zitten. En zorgen dat de rest heel, heel tof is. En dat het geld dan een bijzaak is. En dan eh, kijken waar je uitkomt. Ik zou het niet bewaren tot het laatste gesprek. Ik zou dat zonde van de tijd en de energie vinden van de kandidaat. Maar ook van het bedrijf zelf.
1: Stel ik ben nu overtuigd, ik, ik wil dit gaan doen, ja. waar begin ik?
0: Waar begin ik? Nou, echt input ophalen bij je werknemers. Uh, wat ik ook al zei, is dat wij dus uh, de interviews hebben opgezet. Daar hebben we echt met het team bepaald... wat onze belangrijkste pijlers zijn. Dus willen we prestatie helemaal loskoppelen? Moet dat toch nog terugkomen in het model? Hoe denken we over salesbeloning? Uh, verkoopbonussen? Hoe denken we over teambonussen? Ja, dat zijn allemaal aspecten. Als je dat ophaalt bij het team... dan weet je wat de teamtendens is. En um, ik zou ook het team blijven betrekken. Wij hebben iedere keer als wij een go hard van de boord op bijvoorbeeld een stukje financieel... hebben het weer teruggebracht naar het team... waardoor je ze echt aangehaakt houdt. Dus gaat, doe het echt samen met het team en betrek ze erin.
1: Dit was Werken aan Groei, een podcast van Indeed.